0: Nós que estamos aqui somos convidados a abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 16 Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 16 E leremos a partir do verso 19 Eu disse algo semelhante hoje de manhã, vou repetir agora à noite a gente sabe que o dia hoje é muito especial, né, por diversas razões. Primeiramente, porque é dia do Senhor. Em segundo lugar, porque a gente está lembrando também da ocasião da reforma protestante do século XVI, um dia importante para a nossa história, para a nossa memória teológica. Também porque estamos em segundo turno de votação é, aqui no nosso país, nas eleições. E a gente sabe que não é fácil. né? Você talvez vai ficar aí tentado a... Colocar seu seu smartphone no silencioso e, de vez em quando, é, dar aquela olhadinha, assim, para dar uma verificada na apuração das eleições. Né? Ah, não, é, não é fácil, mas eu quero convidar você, nesse momento, a se colocar diante de Deus, deixe o seu smartphone aí de lado, entenda isso, que o que Deus estabeleceu e confirmou no coração dele para a vida do nosso país é o que vai acontecer. E agora vamos realmente pedir a bênção dele para estarmos totalmente focados aqui na palavra de Deus. Fica esse convite para você, o convite também para você que está em casa, especialmente, talvez, aí quem sabe, assistindo do seu computador com uma tela aberta no nosso, na aberta no nosso culto e outra lá em algum tipo de atualização, de apuração. Né? Então, fica o convite para você, nesse momento, é, desligar todo o resto e olhar e atentar apenas para a Palavra de Deus em Lucas 16, de 19 até 31. Nós vamos fazer a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo, você que está aqui, nós vamos ler o texto que aparece aqui na nossa projeção. Vamos ler a Palavra de Deus, Lucas 16, de 19 até 31. Leiamos. Ora, Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Por estou atormentado nesta chama? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós." Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos pelo Evangelho que chega aos nossos corações e suplicamos que Teu Espírito Santo nos auxilie a compreendê-la e que o Teu Espírito traga essa palavra viva para os nossos corações. É o que pedimos a Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amanhã, 31 de outubro, as igrejas ligadas a essa tradição luterana, as igrejas presbiterianas, de modo geral, e várias outras igrejas históricas, estarão celebrando o dia da Reforma Protestante. Isso porque a gente repete isso todo ano e talvez se diga, ah, a gente já sabe, né? mas aqueles que estão chegando nos últimos tempos, nos últimos meses, talvez não, se, não, não sejam informados disso ainda. A razão da data é porque no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou um documento chamado 95 Teses na porta de uma capela em Wittenberg, na Alemanha, e se você tem interesse em saber mais sobre a reforma, a gente sempre recomenda que você ouça uma série de 18 mensagens que foram pregadas sobre a reforma e que constam na página inicial do nosso site. Então, se você entrar hoje lá, depois do culto, não agora, se você entrar lá em ipbriopreto.org.br, na página inicial, você já vai ver um botão assim sermões, 500 anos da reforma. São 18 mensagens, onde você vai encontrar muita informação histórica, teológica, sobre aquele acontecimento da reforma protestante do século XVI. Por ora, basta a gente saber isso, a reforma afetou a história, não apenas no, no âmbito da religião, mas também no âmbito da política, no âmbito da economia, no âmbito da cultura. A reforma foi um movimento que impactou não apenas a Europa, mas o mundo todo. E o meu objetivo nesta noite é tentar demonstrar como é que a reforma se entrelaça com três temas que aparecem em Lucas 16, de 19 até 31, que terminamos de ler. O tema do propósito da vida, o tema da eternidade e o tema do fundamento da verdade. Então, três temas o tema do propósito da vida, o tema da eternidade, o tema do fundamento da verdade. Isso é assim porque essa passagem de Lucas menciona é, uma, nessa parábola três quadros. A primeira delas, ou o primeiro deles, melhor dizendo, é, mostra um homem confuso quanto ao propósito da vida. É o que consta nos versos 19 a 21. Além disso, um homem confuso quanto à eternidade. Versos 22 a 26. E por fim, um homem confuso quanto ao fundamento da verdade, versos 30 a 27 até 31. Observe a palavra confusão aí em todas as divisões, não é? Esse homem estava confuso. Uma das coisas que a reforma fez foi exatamente isso. Ela trouxe luz, esclarecimento. Ela eliminou confusão quanto a esses três temas. E o texto é uma parábola que cumpre um, cumpre um papel muito importante. Ela é proferida no mesmo capítulo em que os fariseus são acusados de tentar servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Aqui nesse capítulo 16 de Lucas, os fariseus são chamados de avarentos, ou amigos do dinheiro. Pode conferir aí. Lucas capítulo 16, versos 13 e 14. Então, esse enquadramento é extremamente importante. E é por isso que essa parábola é listada por um estudioso entre as chamadas parábolas sobre dinheiro. Olha só que interessante. E tem um outro estudioso de parábolas que intitula essa parábola do seguinte modo... Posso ser salvo sem administrar bem os recursos? Olha que coisa interessante. Então, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ela está encaixada em um capítulo que fala sobre recursos materiais, sobre dinheiro, combinando muito bem com a teologia distinta de Lucas, porque esse evangelista, dentre outras coisas, ele vai sublinhar essa atenção divina para com os pobres e também a necessidade de fazer um bom uso dos recursos materiais. E apesar da parábola mencionar três personagens principais, né, porque mostra o rico, mostra Lázaro e mostra também a figura de Abraão, mas as divisões do sermão vão enfatizar o homem rico, que é aqui identificado como homem confuso. E esse homem é mostrado em diferentes enquadramentos ou cenas. E na primeira cena, ele aparece como um homem confuso quanto ao propósito da vida. Porque o verso 19 descreve ele é assim, diz assim, ora havia certo... Homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. A gente sempre tem que esclarecer que, de acordo com a Bíblia, não há nenhum problema nesse homem ser rico, não há nenhum problema em uma pessoa ter recursos financeiros. De acordo com 1 Samuel 2,7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa, também exalta. Em outro lugar, lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, com ela ele não traz desgosto. Existem vários personagens da Bíblia que foram muito prósperos e serviram a Deus com inteireza de coração. Mas Lucas 16, 19, descreve um homem que gostava de ostentar, de mostrar a todos o quanto ele era rico. Ele fazia isso pelas roupas que ele vestia, e ele fazia isso também pelo modo como ele gastava publicamente o texto diz quantas roupas ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Eram vestimentas usadas pela realeza. E, ademais, essa expressão se regalava esplendidamente, pode ser traduzida como viver em radiante esplendor todos os dias. Tanto é que tem uma tradução, a nova Almeida atualizada, que traz assim, ele se alegrava com grande ostentação. É o perfil daquele homem. A NVI diz, ele vivia no luxo. É assim que a NVI traduz. E na paráfrase a mensagem, havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras. Um exemplo escandaloso de consumismo. Olha só como traz a paráfrase, a mensagem. Em outras palavras, Jesus menciona um homem confuso quanto a esta vida. Um homem apegado às coisas deste mundo, apegado às coisas materiais. E se isso não bastasse um homem insensível aos pobres e sofredores, como lemos a partir do verso 20. O verso 20 traz o seguinte, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele. Verso 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então é apresentado agora essa outra figura, esse outro personagem, Lázaro, um mendigo, e ele era doente, diz o texto, coberto de chagas, e ele mal tinha forças para se colocar de pé, de modo que ele jazia, ou seja, como diz a nova Almeida atualizada, ele ficava deitado na porta da casa desse rico, isso tornava aquela figura insistentemente visível para desconforto do rico, ou seja, não havia como ele não saber da existência de Lázaro, porque ele estava sempre lá, prostrado, deitado na frente da casa dele. E a fome de Lázaro era tão extrema que o texto diz no verso 21 que ele ansiava pelas migalhas que caíam da mesa do rico. A condição dele era subhumana, pois diz a palavra de Deus no verso 21, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, Jesus está mencionando um homem confuso quanto a esta vida... Alguém que achava que essa vida era circunscrita ou ela se resume apenas no desfrute e simplesmente ostentação de bens e de conforto material. Alguém que era insensível ao sofrimento, às necessidades do próximo. De que modo nós devemos encarar esta vida? De que modo nós devemos viver nesse mundo? Como é que a gente deve transitar nessa existência aqui e agora? Os reformadores do século XVI forjaram uma expressão, glória somente a Deus. Essa é uma expressão que tem muita relação com a doutrina da salvação, mas, para os reformadores, ela tinha relação com a vida inteira. Eles entenderam isso, a nossa vida nesse mundo tem uma finalidade, a minha vida, a sua vida, a nossa existência, você que está acompanhando de casa, você nasceu com uma finalidade muito específica, que é a finalidade de glorificar a Deus. E Deus é glorificado quando nós deixamos de viver voltados apenas para os nossos interesses. Deus é glorificado quando ele, ele próprio é posto no centro do nosso coração e governa tudo. Deus é glorificado quando nós somos conduzidos pela graça dEle a amá-Lo sobre todas as coisas e a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. João Calvino olha para essa parábola e ele faz uma crítica, ele escreve o seguinte, ele olha para esse homem rico e diz, o rico, devotado aos prazeres da mesa e à exibição, engoliu com um golfo insaciável sua enorme riqueza, mas permaneceu impassível à pobreza e aflições de Lázaro e consciente e voluntariamente o deixou definhar de fome, frio e o cheiro ofensivo de suas feridas. Dessa maneira, o profeta Ezequiel acusa Sodoma de não estender a mão aos pobres em meio à fartura de pão e vinho. E ele cita, João Calvino cita Ezequiel 16, 49... Eu não sei se você já leu Ezequiel 16:49, porque quando a gente pensa nos pecados de Sodoma, a gente normalmente imagina os pecados de imoralidade sexual. É aquilo que vem à mente né, logo num primeiro momento. Mas Ezequiel 16, 49 traz o seguinte. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, esta é a figura mostrada no início dessa parábola. Martinho Lutero também entendia que não há necessidade de sermos confusos quanto ao propósito da nossa vida. E, contrariando a crendice popular do seu tempo, um tempo em que eram consideradas santas apenas aquelas figuras canonizadas na Igreja Católica, Lutero escreveu o seguinte, olha o que ele disse, quando desejar fazer alguma coisa pelos santos, volte sua atenção para os vivos, não para os mortos. Olha o que Lutero escreveu. E ele prosseguiu dizendo assim, o santo vivo é seu próximo, o nu, o faminto, o sedento, o pobre que tem esposa e filhos e sofre humilhações. Dirija sua ajuda a eles, comece seu trabalho aqui. Olha essa proposição de um reformador do século XVI. Olha o modo como os pais reformadores enxergaram o nosso propósito nesse mundo. Olhando para esse homem rico, nós enxergamos uma pessoa confusa quanto ao propósito da vida. A reforma do século XVI se entrelaça com o tema do propósito da vida, dizendo glória somente a Deus, no sentido de que nós somos criados para dar glória a Deus em tudo o que fazemos, demonstrando de maneira muito concreta, em atos concretos, que amamos ao Senhor e ao nosso próximo. Isso nos conduz à segunda cena da parábola, e nessa segunda cena nós encontramos um homem confuso quanto à eternidade. É o que a gente pode conferir a partir do verso 22. Os versos 22 e 23 informam que ambos morreram. E diz também esse texto que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão uma expressão que, na verdade, é um hebraísmo, né, um modo muito comum dos judeus se expressarem e que corresponde, no Novo Testamento, a uma frase que era muito repetida lá no Antigo Testamento, quando morria alguém e dizia, e nós lemos assim, ele reuniu-se com os seus pais. A gente ouve falar sobre Abraão, diz que ele morreu e foi reunido com seus pais, os patriarcas foram reunidos aos seus pais. E essa imagem, então, exprime uma intimidade com Abraão. Foi levado para o seio de Abraão. Porque existia toda uma expectativa de um grande dia de celebração no reino consumado em que haveria um banquete com Abraão, naquele reino messiânico. E depois vale a pena você conferir no Evangelho, Mateus 8, 11. Nós temos o próprio Jesus fazendo menção daquele dia quando o reino será consumado e nós participaremos desse banquete com Abraão diferente da, daquele homem que foi levado para o seio de Abraão, diferente de Lázaro o rico foi para o inferno está aí no verso 23 ali ele foi submetido a tormentos e ali ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e olha só que coisa interessante, mesmo no inferno o rico entendeu que tinha direito de ser servido porque a gente lê no verso 24, então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, manda a Lázaro me servir aqui, dar uma refrescada na minha língua. Então, ele não havia entendido até aquele momento que na condição eterna os bem-aventurados são consolados plenamente, definitivamente, e os condenados são punidos plenamente, eternamente. É o que a gente vê no verso 25. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. E vamos ver também que esse rico não compreendera até então que é impossível alterar a condição eterna da alma uma pessoa do céu não pode ir para o inferno nem vice-versa, está aí no verso 26 além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós Jesus está mencionando nessa parábola um homem confuso quanto à eternidade ele se confundiu todo quanto ao propósito da vida nesse mundo, pensou que a vida era só juntar dinheiro e, e ostentar riquezas, mas depois que ele morreu também, fica muito patente que ele não tinha nem entendido o que era isso, o que é ir para o céu, o que é para o inferno, o que é a eternidade, ele era um desconhecedor das verdades espirituais sobre a salvação e sobre a vida após a morte, o que é que nós podemos esperar depois da morte? possível ter certeza de que no momento em que fecharmos os olhos aqui, nós vamos para o céu? Essa certeza é possível? E como eu afirmei na mensagem que preguei ontem lá no culto da igreja de Isen, do nosso presbitério, no século XVI as pessoas tinham muitos sentimentos religiosos, muitas concepções, inclusive, sobre... É, céu, sobre inferno, sobre morte, muitos sentimentos relacionados a isso, mas muito pouca instrução no século XVI as pessoas queriam ir para o céu, mas elas acreditavam que quem garantia a salvação delas era a própria igreja ou eram os santos da igreja elas pensavam que era possível comprar a salvação e adquirir um ingressos para o céu, chamados indulgências, certificados de perdão dos pecados. Naquela época, no século XVI, muitas pessoas entendiam que era possível acumular pontos naquele cartão black é o cartão especial de boas obras diante de Deus e na hora da morte você podia exigir o cashback, né? podia dizer eu acumulei um monte de pontos senhor, olha um monte de coisas boas que eu fiz, agora eu quero ser recompensado com salvação porque eu dei muita esmola ou porque eu fiz muita penitência ou porque eu demonstrei um desempenho de espiritualidade, de devoção ou seja, eu sou merecedor da salvação e para piorar, muitas pessoas acreditavam naquela época que depois da morte, além, além de céu e inferno, ainda existia um terceiro lugar para onde a alma podia ir, chamado purgatório, e que era possível tirar a alma do purgatório por meio de créditos que eram encaminhados para a conta espiritual, vamos dizer assim, dessa alma que estava no purgatório, e eram retirados, créditos doados ou concedidos pelo tesouro espiritual da igreja. Então, eu não sei se você leu o boletim desse domingo, a gente tem uma pastoral ali escrita pelo licenciado Robson, e ele vai chamar atenção para isso, ele vai dizer que os reformadores redescobriram uma doutrina bíblica chamada de justificação pela fé somente. Os pais reformadores reafirmaram a verdade bíblica de que, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, um versículo que a gente tem citado bastante recentemente. Em outras palavras, os pais reformadores, por conta dessas convicções baseadas, ancoradas no verdadeiro Evangelho, eles tornaram possível cantar como Lutero com toda a convicção se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com Ele reinaremos. Eles puderam afirmar isso de todo o coração, ou seja, a reforma dissipou toda a dúvida quanto à eternidade do homem. E daí a gente pode prosseguir para essa terceira e última cena dessa parábola. E nessa cena nós vemos um homem confuso quanto ao fundamento da verdade. Verdade porque a gente lê no verso 27 em diante isso, então replicou o pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento, ou seja, nesse ponto da parábola, esse rico pede a Abraão o seguinte, que Lázaro seja enviado aos seus irmãos como uma espécie de mensageiro do lei. E Lázaro vai aparecer para os irmãos dele e vai dizer, olha, depois da morte acontece isso e aquilo. E o irmão de vocês, inclusive, está lá num lugar muito ruim. E vai, então, levar uma mensagem direta, uma mensagem direta do além. A crença dele, essa crença é, na possibilidade de alguém ressuscitar dentre os mortos, não era sem fundamento. Especialmente quando a gente lê os livros de Reis. Em 1 Reis, capítulo 17, 22 a 24... A gente tem o profeta Elias ressuscitando uma criança. Em 2 Reis, a gente encontra algo semelhante sendo feito pelo profeta Eliseu. 2 Reis 4, 32 a 37. Não é sem razão que Hebreus 11:35 35 diz, diz isso, né? Que mulheres receberam os seus mortos pela fé. Então, essa situação de mortos voltarem à vida já tinha acontecido na história precedente de Israel. Mas Abraão. Responde de modo muito contundente. Olha, olha lá no verso 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque você pode conferir as histórias que eu terminei de mencionar. Nenhum morto voltou à vida, ninguém ressuscitou, dizendo: Olha, agora eu quero dar uma mensagem para vocês sobre o que eu vi lá e quero trazer, então, uma instrução ou iluminação espiritual a vocês, porque, uma vez que eu passei pela morte, eu sou agora uma espécie de guia ou de mensageiro espiritual. Isso nunca aconteceu dentro da fé bíblica, tanto do Antigo Testamento como da fé do Novo Testamento. É algo que é muito crido, por exemplo, no Espiritismo hoje, mas que não tem nenhuma base na fé das Sagradas Escrituras. E a resposta de Abraão é incisiva, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos, e esta frase, essa expressão, Moisés e os profetas, significa a Bíblia daquela época, a Bíblia daquele tempo, o Antigo Testamento, Abraão está dizendo isso, os irmãos do rico, que ainda não tinham morrido, só tinham uma esperança de salvação, eles tinham que ouvir as palavras de Moisés e dos profetas, A confusão desse homem rico quanto ao fundamento da verdade é evidenciada no verso seguinte, no verso 30, porque depois da palavra de Abraão ele ainda insiste. Verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eu não sei se você está entendendo essa pessoa. Ela está entendendo esse rico no diálogo com pai Abraão. Ele literalmente crê de todo o coração que o ser humano pode ser convertido pode ser transformado por meio de operações de milagres por meio de contemplar um grande sinal que coisa interessante ele entendia isso se os irmãos deles vissem ou vissem alguém que voltou da morte isso mudaria os corações deles mas Abraão encerra Toda a discussão no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E a Bíblia, herança reformada comenta essa passagem acertadamente, dizendo o seguinte, nenhum milagre, nem mesmo a ressurreição é suficiente para converter pecadores se eles não forem convencidos pelas Escrituras Sagradas. Jesus está mencionando o um homem confuso quanto ao fundamento da verdade. Qual é a minha base para crer em Deus? Qual é a minha base para para me apegar a Deus? Qual é a minha base para conhecer a Deus? Qual é a minha base para andar com Deus nesse mundo? São os sinais, são os milagres, são as experiências subjetivas, religiosas? O Novo Testamento diz, não, existe um fundamento da verdade, Moisés e os profetas, as Sagradas Escrituras. A reforma do século XVI se entrelaça com esse tema... Onde é que nós esperamos encontrar a verdade sobre as coisas espirituais? Onde é que nós esperamos encontrar a verdade sobre a realidade? Sobre o mundo que existe, que foi criado por Deus. A reforma do século XVI se entrelaça com esse tema do fundamento da verdade declarando o seguinte, somente a Escritura é a declaração dos pais reformadores. Calvino escreve um texto que parece meio esquisito para a gente, no início das Institutas, na carta ao rei Francisco, ele diz, olha, rei, é o seguinte, os hereges, os, aqueles que não, não têm a fé bíblica, eles confiam milagres, em milagres, eles têm um monte de milagres para mostrar. E Calvino estava se referindo à igreja católica apostólica romana, porque eles têm o um milagre de Aparecida, eles têm lá em Belém do Pará, o Sírio de Nazaré, eles têm um monte de relatos de milagres, é a imagem que chora sangue, é um monte de coisas assim extremamente impressionantes, Calvino diz, eles têm os milagres, mas nós temos a escritura, olha o que Calvino diz, que coisa doida, porque não sei se você já viu algumas pessoas hoje evangélicas que dizem: "Ah, não, temos crentes aí que só tem Bíblia. Nós não, lá no nosso meio o fogo cai, a gente tem os milagres." Um monte de crente voltando à época anterior à reforma, uma época de superstição, uma época em que não existe clareza quanto ao fundamento da verdade. E essas igrejas são levadas daqui para lá por indivíduos que recebem uma última revelação, que muda tudo e que agora diz, agora é assim que a gente faz, é para lá que a gente vai. Os reformadores disseram, o homem é salvo somente pela graça. O homem não é salvo por obras, mas somente por fé. O homem não é salvo por santos mediadores, mas somente, unicamente por Jesus Cristo. E tudo isso para a glória exclusivamente de Deus. Mas como os reformadores entenderam isso? Como é que eles chegaram a essas conclusões? É porque Deus brilhou no coração deles com a Escritura. Eles tiveram acesso à Escritura, comeram e beberam das escrituras, tiveram seus corações alinhados às escrituras, viveram as escrituras, compreenderam as escrituras como única regra de fé e prática, assumiram as escrituras como palavra de Deus viva, autoritativa, suficiente, retiveram as escrituras como única âncora das suas consciências e, com isso, a igreja foi reformada. E quando a Igreja foi reformada no século XVI, a Europa foi transtornada e transformada. A reforma dissipou toda a dúvida quanto ao fundamento da verdade. As Escrituras do Antigo e Novo Testamentos são o único e suficiente fundamento da verdade. Uma vez que a gente chega nesse ponto, a gente já pode começar a concluir, primeiramente repetindo que essa parábola de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, apresenta essas cenas. A cena de um homem confuso quanto ao propósito da vida, a cena de um homem confuso quanto à eternidade, a cena de um homem Confuso quanto ao fundamento da verdade da vida, mas a reforma se entrelaça com esses três temas, e a reforma dá conta dos problemas apresentados em todos eles. Quando a gente olha para essa passagem, para essa parábola, Lucas 16, 19 a 31, ela tem muito a ver conosco, porque ela nos informa de que nós precisamos da ajuda de Deus para não permanecer confusos. O que, é que se repete nas três cenas? um homem confuso um homem que tinha tudo para viver uma boa vida aqui para a glória de Deus nesse mundo mas que morreu engolido pela sua própria confusão e foi para o inferno nós precisamos suplicar a Deus isso Deus livra-me, livra-nos de toda a confusão confusão quanto à vida ao propósito da vida nós somos confundidos quanto a isso. Como é que você, como é que eu vivemos nesse mundo hoje? A que nós nos dedicamos? O que toma realmente o nosso, nosso tempo? O que nos motiva, o que nos move? É a glória de Deus. Será que estamos certos da nossa salvação? Já compreendemos quem é Jesus Cristo, o que Ele realizou em nosso favor, já o acolhemos como nosso Senhor, como nosso Salvador... Já aprendemos a descansar nele, na palavra dele, nas promessas dele? E o que é esse livro que a gente carrega, que a gente traz para a igreja todo domingo? Às vezes na mão, agora dentro de um, de um dispositivo? Será que a Bíblia é para nós uma fonte autoritativa? Ou seja, quando a Bíblia diz faça, a gente entende que tem que fazer. E quando a Bíblia diz não faça, a gente entende que não devemos fazer? ela tem autoridade, não adianta a gente dizer a Bíblia é a autoridade teológica da igreja, a Bíblia tem autoridade sobre o cosmos, se a Bíblia não tem autoridade sobre o cosme, sobre o indivíduo que de fato tem uma Bíblia e diz que ela é importante para a vida dele, mas muitas vezes é como se ela não tivesse autoridade para a sua vida prática, a Bíblia é suficiente para a vida, a Bíblia é suficiente para a morte. Por fim, nós podemos e devemos agradecer a Deus pela reforma protestante do século XVI. Nós podemos admirar aquele mover de Deus que encaminhou a igreja para um avivamento espiritual necessário. A reforma, a reforma forçou o rompimento com o estado de coisas que desagradava a Deus, porque impedia o acesso das pessoas daquela geração ao evangelho bíblico. Olha a importância da reforma. Olha a atualidade da reforma. É por isso que a gente precisa fazer esse exercício todos os anos parar para pensar no significado e implicações da reforma, porque a igreja hoje ela é desafiada do mesmo modo a se manter naqueles trilhos da Escritura, assim como na época de Martinho Lutero. Os pais reformadores não são divinos, não foram divinos, nem impecáveis. Os pais reformadores foram pecadores salvos pela graça, Nenhum deles vindicou honra para si. Eles viveram e morreram como cristãos simples, mas eles tinham um propósito, dar glória a Deus, porque eles eram comprometidos com as Sagradas Escrituras. Que Deus produza em nós esse mesmo compromisso, que Deus continue reformando nossas vidas, que Deus continue reformando a nossa igreja, segundo a sua palavra e para a glória dEle. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações e ajuda-nos, ó Pai, a responder a Tua Palavra, a não andarmos confusos nesse mundo, a termos clareza do nosso lugar, do nosso propósito aqui, termos certeza, ó Deus, de nosso lugar, ó Deus, também contigo na eternidade, e de vivermos, ó Deus, neste mundo norteados por aquilo que consta na Tua Palavra. É o que nós suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder